0: Todos tenemos un espacio íntimo para dialogar con Dios Ese rinconcito privado donde nos tomamos un café, leemos un buen libro Escuchamos nuestra música y conectamos con nuevos y viejos amigos que siempre son bienvenidos El Rincón del Loco El lo Un espacio para hablar de esos temas que nos interesan desde una perspectiva bíblica ¡Hola, rinconeros! Es una alegría inmensa estar de vuelta con ustedes nuevamente al cabo de una semana.
1: Sí, hola a todos los chicos y chicas que nos escuchan desde todas las latitudes. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, rinconeros.
0: Yo soy Yandy Ramírez y es la Schneider Díaz y te invitamos a pasar a nuestro rincón para conversar con sinceridad en un ambiente íntimo sobre temas de la vida.
1: Y hoy es un día súper mega especial
0: esta es ya la cuarta emisión del Rincón del Loco y la cuarta semana en que tenemos el privilegio de compartir con ustedes a través de Puerto Rock Cristiano en Puerto Montt, Chile. Gracias a la gentileza del pastor Enrique Colillanca.
1: Queremos agradecer a nuestro hermano y súper especial amigo personal, Juniel Valdés Fui, quien fue quien creyó en nuestro proyecto y nos puso en contacto. Con el pastor.
0: Como prometimos, hoy estaremos hablando de cómo saber quién es la persona indicada para ti.
1: Te ofreceremos algunas pautas para discernir, compartiremos los criterios expresados por nuestros oyentes a través de nuestros grupos y canales en redes sociales.
0: Por supuesto, no nos faltará la música y la lectura y reflexión en la Palabra de Dios.
1: Bienvenido a nuestro Rincón del Loco, un programa que te quiere llegar al corazón manténganse
2: en sintonía hasta el final
0: Ya antes en otros programas hablamos del tiempo de Dios, del momento indicado para iniciar el noviazgo.
1: Quizás estés conociendo, orando o noviando con alguien. Es muy probable que te preguntes, ¿cómo sé que esta es la persona indicada para mí?
0: También hay otra forma de hacerse la pregunta, ¿cómo sé que esta persona es la voluntad de Dios para mí?
1: Como quiera se refiere a una misma cosa. La voluntad de Dios es que encuentres a la persona correcta para ti.
0: Es probable que Dios no te muestre con prodigios y milagros quién es esa persona, pero sí necesitarás mucho discernimiento y su guía para elegir y elegir bien.
1: La Biblia no trata el tema de cómo encontrar a la persona correcta. Tampoco es tan específica como quisiéramos. Lo único que nos dice la palabra de Dios explícitamente es que nos aseguremos de que esta persona no sea de un yugo desigual, o sea, que sea cristiana.
0: Más allá de esto, la Biblia guarda silencio sobre cómo saber que nos vamos a casar con la persona correcta. Así que, ¿por qué Dios no nos especifica lo que debemos buscar en un compañero o compañera? ¿Por qué no tenemos más especificidades acerca de un asunto tan importante?
1: Si te das cuenta que tu pareja está comprometida con Cristo, entonces todo es más fácil de manejar.
0: Hoy vamos a profundizar en esos aspectos bíblicos básicos que revelan la voluntad de Dios para tu pareja y te ofreceremos algunas pautas para que puedas discernir bien.
1: Acompáñanos hasta el final. Dentro de poco escucharemos los criterios de nuestros oyentes sobre el tema
0: Recuerde que escucha El Rincón del Loco, un espacio íntimo para dialogar con fe sobre la vida. Nada como un buen café para tomar aliento y enfrentar nuestra rutina diaria. Pero si a la vez abrimos nuestra Biblia, tomará aliento nuestro corazón. Un cafecito para tu alma, minutos a solas con la palabra de Dios. Y en la Biblia normalmente no nos vamos a encontrar una historia que se enfoque en, en alguien que esté buscando a una joven específica y nos pueda dar ideas. Pero la historia que más nos acerca a esta idea es la que quisiéramos compartir con ustedes eh, en este momento. Y les invito a buscar en el libro de Génesis, capítulo número 24, donde encontramos la historia donde Abraham busca esposa para su hijo Isaac, viste así la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 24. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo, y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juraré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo, mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Que no quieras a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió, quizás la mujer no querrá venir en de mí a esta tierra. Volveré, pues, tu hijo a la tierra de donde saliste, y Abraham le dijo Guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo A tu descendencia daré esta tierra. Él enviará a su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mí. Y pienso que una de las cosas que enfatiza esta primera parte de, de de la historia, es que debemos escoger sobre todas las cosas una persona que sea cristiana. Y eso que este es un principio que es innegociable. Aquí Abraham manda a buscar una joven que sea de su parentela. O sea, él no quería eh, emparentar a su hijo con una de, la, de las personas que vivían allí alrededor de él. Él quería buscar a alguien de su familia, de su misma parentela, de igual manera nosotros debemos buscar una persona que sea de nuestra familia, de la fe. ¿Por qué? Porque evidentemente un cristiano con un no cristiano tiene diferencias abismales en cuanto a principios, a valores, a conceptos. Por ejemplo, cosas que, que, que causarían mucho discordia entre un matrimonio, decisiones tales como, por ejemplo, tener un hijo a lo mejor tu esposo en converso no quiere que tengas quiere que abor sin embargo tú quieres tener tu vida. para ti un hijo es una bendición siempre va a ser una bendición y tu esposo sin embargo tiene principios diferentes y eso va a causar por ejemplo un problema y en muchas otras cosas los valores son diferentes diametralmente opuestos entre creyente con los, son los por eso es que este principio de que sea una persona de la familia de la fe es innegociable. Y continúa narrando la historia bíblica. E hizo arrodillar los camellos al llegar el siervo el, el de Abraham hasta, hasta allí. Dice que hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, puso de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las dos, las doncellas por agua. Y dijo: oh Jehová, Dios a mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las sillas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos. Que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Pienso que esta otra porción, más que mostrarnos cómo este siervo eh, que tuvo esta dura tarea de buscar una esposa indicada para el hijo de su amo, más que pedirle unas señales específica y milagrosa a Dios, le estaba pidiendo otra.
1: Sí, creo que no estás eh, lejos de la verdad. Amor, eh, realmente él no les pidió a una esposa específica para Isaac. Él no le dijo, bueno, señor, yo quiero que tenga el pelo largo, que sea rubia y de ojos azules. Él andaba buscando otro tipo de características en la, en la esposa que quería para Isaac. Una mujer que fuera servicial, trabajadora, que fuera amorosa, eh, eh, era mucho más importante que ese aspecto eh, físico que muchas veces eh, buscamos en la pareja. O sea, no quiere decir que la persona con la que tú quieres eh, tener un, este tipo de relación no te guste, porque algo, evidentemente, algo físico te tiene que gustar. Pero más allá de estas cosas físicas que un día, como todo lo efímero en esta tierra, eh, va a envejecer, es, es el aspecto espiritual la, el, el interior de, de la persona que tú quieres para ti que pase el resto de la vida contigo esto es importante
0: pienso que esas características nosotros. esas características son las que eh, más bien él le pedía al señor como señalado como aspecto eh, de, a destacar en esa persona que él andaba buscando como posible eh, esposa para el hijo de su, de su señor y sí, obviamente
1: Sí, es como, perdona que te, te, te corte, amor, este capítulo de la Biblia. Me gusta mucho porque se ve cómo como busca aquella persona espiritual, aquella persona que, 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 que es sencilla, humilde de espíritu, eh, y, y nos da un ejemplo eh, eficaz. Incluso más adelante en el versículo explica que que ella acepta, incluso se le pide hasta criterio de opinión, algo que en esa época no se hacía, por las costumbres, o sea, la, lo, los padres escogían los esposos del, de sus hijas, y ellas tenían que obedecerle, y a Rebeca se le pide criterio, estás de acuerdo de irte con él, y ella, y ella acepta de buena gana, o sea, que era una persona que, que, que tenía una relación con Dios, Obviamente Dios trató con ella y ella dijo que sí, porque irse con una persona que tú no conozcas, mira, te voy a llevar para tal lugar y con una persona que no conozco y obviamente te entra temor porque no lo conoces, no sabes qué va a pasar por el camino y ella se fue con ellos. Y sí,
0: exactamente. <risa> a lo largo del resto de esta historia, nosotros vemos cómo Dios, eh, si nosotros oramos y buscamos su dirección de alguna manera, pero también somos capaces de discernir, eh, al ver a las personas, de discernir qué tipo de personas son, eh, nos vamos a dar cuenta cómo, eh, de alguna manera, a través de los hechos y de las circunstancias, se va a ir manifestando la voluntad de Dios. Porque vamos a ver que cómo este siervo, después cuando va a, a ver a la familia, le pide a esta joven que le lleve con su familia, cuando llega ya a su familia, se encuentra de que cuando le cuenta todo lo que, lo que sucedió y el motivo por el que él había llegado hasta allí, como el padre y el hermano de esta joven, muestran sí. su total acuerdo y sienten que aquello que, que él les estaba contando era algo que venía de Dios
1: Amén, eso lo podemos ver en Génesis 24, 50 al 51 dice, dice la palabra en esa parte, dice de Jehová ha salido esto no podemos hablarte malo ni bueno He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete y sea la mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Esto quiere decir que Dios estaba en el asunto y trató con ellos, pero eso no es todo.
0: Sí, como habías dicho tú, eh, cuando le consultan a la joven, resulta que ella eh, acepta de buena gana y eh, se va con, con, con el criado de Abraham a hasta la tierra de regreso para casarse con, con este joven. Y algo muy lindo es que el relato bíblico termina contándonos que Isaac la amó e incluso que su esposa fue el consuelo en el momento que falleció su madre. O sea que de una manera preciosa a lo largo de esta historia se fue revelando la voluntad de Dios. Todos los hechos fueron eh, poco a poco fueron abriéndose camino y vimos cómo al final eh, Dios tuvo este destino hermoso para esta pareja y estos dos jóvenes pudieron encontrarse. Uno narra la historia desde el punto de vista de Isaac, pero si uno eh, analizar un poco, quizás esta joven también estaba anhelando encontrar a esa persona y a su alrededor quizás observaba y no veía el hombre quizás se angustiaba, como a veces nos pasa a nosotros, pensando, Señor, ¿cuánto llegará ese joven que tú tienes para mi esposo? Sin embargo, un buen día que ella fue al pozo, apareció este hombre, y ella no tenía ni idea de, de cómo sucedería, pero estaba orando, quizás pienso yo, es algo que uno especula, pero quizás estaba orando también, porque llegara ese hombre, porque me imagino que ella se haya sentido ya preparada en su interior, cuando de esta manera coincide con, con toda la historia y decide entonces irse con este hombre criado de Abraham y ser esposa de Isaac.
1: Sí, amén. Es hermoso y es bello. Es como es como cuando yo lograba al señor y yo decía bueno señor eh, me conformaba un poco y decía bueno yo nunca me voy a casar y voy a estar aquí solita y ya estaba como que conforme con con mi situación, pero el Señor me mandó un regalo del cielo y, y es el complemento perfecto. Te amo, amor. Le doy gracias al Señor por tu vida. Es lindo que Rebeca haya sido el consuelo de Isaac. Es hermoso, es como sierra como bro, con broche de oro, como tú decías, es esta parte de, de este capítulo de la Biblia. Y es, es que encuentres el consuelo oportuno en tu pareja. Que esa persona que, que Dios te regala sea la persona correcta, la persona idónea para ti, que te complemente, que te llene en todos los aspectos de la vida, que sea perfecta, que cuando tú la necesites esté ahí para ti. No solo en, la, en las buenas, sino también en las malas, en los dolores de cabeza, en los malestares, en las noches sin dormir, en los momentos difíciles de la vida, en las decisiones importantes. En todo tiempo.
2: Eres algo especial, un poco informal Me hace sonreír, me hace yo hasta llorar, pero eso es normal. Mm -hmm. Eres obsesivo, pero retraído. Muy terreno muy píguelo, un poco intensivo, con la urbanidad. Nunca dices dónde estás, pero te quiero así. Pero no imprudente, te gusta el fútbol Aunque no hagas un gol Eres despistado de mi enamorado Poco inspirado, pero romántico Es el es lo normal que tiende a pasar Pero si es de bailar, no sabes dónde estás A veces tú me dices que bonita estás Pero te quiero así
0: invitación a través de las redes a conversar sobre los temas que te interesan. ¡Hey, locos! ¿Al rincón? Y aunque me llamen fanático y
2: me tienden de lunático, no me avergüenza decir que eres mi señor. Estoy loco por ti.
0: Y llegamos al momento del rincón en que compartimos los comentarios y opiniones de nuestros escuchas a través de nuestros canales y redes sociales. Y esta semana nos llegó la opinión de Fanny Delgado, quien comentaba acerca del episodio anterior. Excelente tema para jóvenes, sobre todo adolescentes, en esta etapa revuelta de sus vidas se alejan un poco de lo espiritual, la presión sobre ellos se hace mayor y les es a veces demasiado difícil mantenerse íntegros y fieles delante de Dios. Por tanto, que conozcan y aprendan sobre esto se hace hoy más que nunca por la influencia feroz de las redes y lo que posibilitan imprescindible.
1: Una decisión tan especial como elegir a la persona correcta requiere preparación, paciencia, visión y sabiduría, nos sigue diciendo la hermana. Oro por todos aquellos que aún no han elegido para que más allá de la apariencia física, riqueza, material, aprendan a buscar y valorar lo que verdaderamente importa y para que sepan esperar, ya que llegará el momento de abrazar tocar o besar, no hay que acelerar el proceso. Todo tiene su tiempo, nos dice la hermana. Y le agradecemos que siga orando por todos los jóvenes y las jóvenes que andan buscando a esa persona idónea y especial, y por los que también la tienen.
0: A través de WhatsApp nos escribe Jade, que ella es una jovencita de 18 años de la provincia de y nos dice... Escuché el último programa de ustedes y me alegró muchísimo, aunque hubieron cosas que me confrontaron, pero me ayudaron un montón. Gracias. Es que esos temas no saben muchas personas cuánto los jóvenes y juveniles lo necesitan.
1: También desde Grama, específicamente de la ciudad de Bayamón, nos escribe Dainier, un joven de 17 años que pertenece a la iglesia Santidad Pentecostal. Y nos comenta Dainier, escuchando uno de sus programas sobre el tema, el enamoramiento, me gustó y me fueron de mucha ayuda. Espero que Dios les siga
0: usando. A través de Telegram, Marcos David Roche nos ofreció sus criterios y aquí se los ofrecemos en su propia voz.
3: El amor viene con Dios y el amor verdadero se encuentra buscando primeramente a Dios y luego Dios nos dará a esa persona correcta porque si nos ponemos actualmente, los jóvenes se ponen, los jóvenes actualmente se ponen a buscar amor, a buscar a eh, personas que les gustan o encontrar amor simplemente en cualquier parte, en cualquier persona y muchas veces confunden un cariño, un aprecio, una amistad por un amor verdadero por mi experiencia he confundido a muchas amigas con amor pensando que me gustan pero no es verdaderamente así Sino que siento un cariño, un aprecio por ellas, de amistad, de hermanas en Cristo que y me atraen físicamente, pero no es el verdadero amor. El verdadero amor va más allá de lo físico, de lo, de lo presente en el momento. Cuando tú conoces a una persona que te gusta, que es la indicada, simplemente lo sientes y no estás preguntando, no estás averiguando, una mujer atractiva siempre te va a gustar a primera vista. Incluso yo he tenido una pareja oficial y nos separamos por cuestiones de distancia y otros problemas. Pero gracias a Dios pude experimentar un verdadero amor porque a pesar de todo fue un verdadero amor porque estuvo Dios presente en todo momento. Eh, estuvimos bellas cosas y ese es el verdadero amor, que Dios esté ahí entre los dos, que, el, que lo que abunde la felicidad, la paz, la tranquilidad y sobre todo que los dos sientan lo mismo. Ahora si estás eh, en una etapa donde estás conociendo a una persona porque piensas que te gusta y actualmente yo estoy... En esa etapa, estoy con una persona que ya estamos en la etapa de enamorados, conociendo ni apoyando en oración. Simplemente la pregunta es contestada en tu interior. No tiene que venir aquí y decirte, no mira a ella la indicada. No habrán señales por el exterior, pero todo viene en el interior. Dios te dirá personalmente si esa persona es indicada. Si los dos siguen en el camino de Dios, si los dos están con el mismo futuro planeado, si los dos tienen a Cristo en su corazón y quieren vivir una vida juntos, sirviendo y adorando al Señor. Cuando Estás conociendo a una persona y es verdadero amor o de verdad que es la voluntad de Dios. Todo se va dando cristianamente hablando. Se da milagrosamente cada cosa. Aparecen oportunidades de veces si y están a distancia. Eh, Aparecen momentos bonitos. Aparece un gran respeto porque el verdadero amor es a base de respeto, cariño, aprecio aparecen bendiciones de parte de Dios y yo personalmente en mi relación oficial que tuve, tuve muchas cosas en contra era una distancia de casi 300 kilómetros de dos provincias diferentes aquí en Cuba mi familia no lo aceptaba a ella eh, esa persona no quería conocer a mi familia o quería pero le tenía miedo como que no quería algo muy muy oficial por el, en el momento la primera relación que tuve oficial dudé muchas veces de que si estaba enamorado o que si todavía me gustaba y ya cuando entran esas dudas puede ser el diablo pero es porque no se siente verdad y uno sabe si esa persona que estás jorando o esa enamorada o esa persona con la que ya estás al empezar el noviajo es la indicada para ti si ya lo sientes y no tienes necesidad de hacerte esa pregunta pero mientras tú estés orando y estés dudando de que si sí es correcto, o que si sí es la persona, o que si sí vas a cometer bien el, el paso, ya no es reivindicada. Puedes insistir la duda pero no es tampoco hacer el paso, y o oh, convertirte en noviajo y ya, decir no, es reindicada, no. Simplemente sentirlo y sentir que Dios te está diciendo que sí, que es ella. Y actualmente yo lo estoy diciendo, personalmente he tenido con mi enamorada actualmente muchas coincidencias, por así decirlo, con ella. Tenemos muchas cosas en común y muchas historias y momentos que... Que nos han unido y nos unen aún y, y estamos orando y sentimos la presencia de dios en nosotros y la voluntad de dios en nosotros muchos dirán que es malo pero a veces las peleas entre peleas no intercambio de ideas o discusiones por un tema diferente en esa etapa de nombre, ayuda a decidirte porque tú ves que debates y resuelves el problema correctamente y que aún aún con las diferencias siguen juntos y, la, y ahí es donde se ve la voluntad de dios a
0: través de nuestro correo el elrincondelloco21 arroba gmail.com nos escribe Yani Ortiz y responde a la pregunta del tema de hoy. Nos dice, pienso que su forma de pensar, su tiempo en devoción con Dios, sus acciones, su ministerio deben estar en armonía con Dios y con su pareja. Así considera eh, este joven que debe eh, que puede alguien identificar la persona correcta, teniendo todos estos parámetros en común con esa persona y por supuesto estando alineados con Dios. Antonio Josué nos ofreció también su criterio a través de WhatsApp y aquí
4: se los compartimos en su propia voz. Mi criterio con respecto a eso que me estás diciendo es que yo creo que la oveja misma busca a su pareja. Es decir, no es que solamente Dios te va a poner tu pareja delante, sino que también tú vas a decidir quién va a ser tu pareja. Y muchas veces Dios va a establecer un propósito y un proyecto. Y ese proyecto no se va a cumplir. No porque Dios no quiere, sino porque esas dos personas no estuvieron de acuerdo en cumplirlo. Para que el propósito de Dios se establezca con respecto al noviazgo y al matrimonio, tienen que ponerse los dos de acuerdo a ese propósito. Y cuando eso no se da, no podemos decir que no era de Dios. Si era de Dios, simplemente que no coincidieron en cumplir los dos ese propósito, no se alinearon a ese propósito. Ese es mi criterio y que Dios me los bendiga poderosamente.
1: Recuerden que pueden compartir sus opiniones y criterios si nos escriben a través de nuestro número de teléfono más 53 56 62 17 41 más 53 56 62 17 41 les escucharemos y responderemos cada una de sus inquietudes lo más rápido posible
0: también pueden seguirnos en nuestra página de facebook Además de unirte a nuestro grupo en esa red social para participar en los temas que abordamos a través de las preguntas que compartimos.
1: En Instagram nos pueden encontrar como el guión bajo rincón guión bajo del guión bajo loco. De igual manera en Twitter como arroba rincón podcast.
0: Además pueden escucharnos a través de la plataforma Anchor.fm cubapot.net e ibox.com De igual manera, nos pueden contactar a través del correo elrincondelloco 21 arroba gmail.com
1: Visiten nuestro blog www.elrincondelloco.cubaba.cu donde encontrarán contenidos adicionales relacionados con los temas que abordamos así como las notas a manera de comentario de los textos bíblicos que compartimos, las letras y acordes de los temas musicales y otros contenidos de su interés.
0: ¡No olvides!
1: Que puedes sugerirnos temas, opinar sobre los asuntos que abordamos, enviar saludos y hacernos saber desde dónde
0: nos escucha. Y si nuestra conversación ha bendecido tu vida.
1: Recuerden que estás
0: escuchando... El Rincón del
1: Loco, un espacio íntimo para reflexionar y encontrarnos con Dios.
0: La música es un lenguaje universal, con ella puedes sintonizar tu corazón con Dios y con la gente que amas. Así que dale play a tu corazón.
1: La propuesta musical de hoy corre a cargo de Majo Solís. María José Solís González Majo es de Monterrey, México, ciudad en la que nació el 4 de octubre de 1994.
0: Es una chica apasionada por ver a su generación teniendo un verdadero e íntimo encuentro con Jesús y respondiendo en adoración y entrega a Él.
1: Comenzó a cantar en su iglesia local a los 13 años. A través de las redes sociales, principalmente YouTube y Facebook. Desde el 2015 predica la Palabra de Dios por medio de su música, videoblog y estudios bíblicos transmitidos en vivo.
0: El 30 de junio de 2017 se casó con Danilo Ruiz, su compañero de banda en Majo y Dan. Hoy te compartimos su tema Hasta el Fin, que pertenece al disco Majo y Dan de 2018.
1: ¿Y ya sabes lo que toca? ¡Dale
0: play a tu corazón!
5: Yo creo en el amor porque el amor salvó mi vida No pude sacarte de mi mente Tatuaste tu nombre en mi interior Constante deseo de tenerte A mi lado amor No pude ignorar que solo el verte Logró despertar mi corazón No pude evitar el deshacerme en tu duda
0: Tal como le prometimos al inicio del programa, vamos a estar dedicando los próximos minutos a ofrecerle algunas pautas para saber cuál es la persona indicada para ti. Ya vimos que la primera prueba que debemos pasar sí o sí para determinar qué es la persona indicada para ti es que esa persona sea cristiana y no se trata simplemente de llamarse cristiano o cristiana o de asistir a una iglesia. Se trata de conocer verdaderamente a Dios, estar comprometido o comprometida con Él y dar muestras de un genuino arrepentimiento y conversión.
1: Es importante que esa persona tenga metas e intereses comunes contigo, así que si encontraste a alguien con quien compartes proyectos en común o simplemente esos proyectos se van alineando hasta lograr una cotidianidad inconsciente con el otro, es mucho más factible que puedan estar juntos por mucho tiempo y eso es, es, es verdad porque pensamos parecido en muchas cosas en muchos temas tanto éticos como morales en cuestiones del evangelio tenemos muchas ideas en común en los aspectos más importantes de la vida Sí, pensamos muy parecido
0: otra cosa que también debes considerar es que esa persona tiene que gustarte físicamente.
1: Tiene que gustarte, obviamente. Si no te gusta, no puedes estar con ella. Pero eso no es lo principal. Tiene que ser una parte, pero no lo principal, por lo que tú te fijes en la persona. Tienes que verla en su interior, como es en su interior, como persona, como ser humano, qué valores, que eso es lo que debe tener más peso, porque al final de cuentas, esas cosas son efímeras y mueren al final, ¿sabes? Entonces, ¿te vas a casar con un cuerpo, una cara o con una persona?
0: Y aunque valoremos esa dimensión espiritual más que lo físico, no podemos tampoco decir que, 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 que lo físico no es importante porque evidentemente desde el punto de vista del funcionamiento humano, cuando no nos gusta una persona, claro. desde el punto de vista de la atracción como, o, como pareja, en el plano ya íntimo y sexual, es muy difícil que pueda funcionar eh, la relación.
1: No menos importante es que exista la confianza del uno en el otro. Si quieres saber si tu pareja es para ti, debes analizar la confianza que hay entre ustedes. Confiar el uno en el otro es esencial para poder disfrutar de una relación plena y satisfactoria. La desconfianza tan solo genera malestar, celo y situaciones que pueden llegar a ser agresivas con la intimidad de cada uno. Para poder tener una relación de pareja con futuro, la confianza es esencial.
0: Y la confianza se basa en eso, en que yo respete también tu espacio personal, en que yo sepa respetar esos momentos en que quizás tú quieres salir con tus amigos, conversar con una amiga determinada y quieres tener ese momentico de sentarte a tomar un café con esa persona y yo no tenga que estar en ese momento. Y entonces cuando yo respeto eso y confío eh, en ti como persona, en la persona que yo conozco y en la persona que eres y los valores que tienes, eso evidentemente te va a dar a ti eh, una comodidad para tú poder ser tú, para tú poder seguir con tus amistades y con tus relaciones. Y por mi parte va a ser también algo muy positivo porque me voy a sentir cómodo, porque además yo confío en ti y no voy a estar dudando de dónde tú andarás, ni con quién estarás, ni qué estarás haciendo. Otro aspecto a tener en cuenta es si para esa persona tu felicidad es importante. Es decir, si en su día a día, en su mente y en sus prioridades, el hecho de que tú seas feliz está entre sus propósitos. Y es que muchas veces nosotros vivimos sin tener en cuenta a la pareja o sin que nos tengan en cuenta. Y esto ocurre por varios motivos como el egoísmo, la falta de interés o el desenamoramiento. Por tanto, si quieres saber si esa relación es para ti, tienes que valorar si entre vuestras prioridades está el hacerse feliz el uno al otro. <risa>
1: Yo creo que ahí todo está dicho. Otro elemento que te demuestra que es la persona indicada es que te sientas tú misma o tú mismo cuando estás con ella. Una pareja sana y fuerte es aquella en la que los dos miembros se muestran tal y como ellos son, sin tapujos, sin barreras, sin miedo a ser juzgados o criticados por el otro. Es importante sentir que tienes la máxima libertad de actuación, movimiento, que tú eres tú mismo cuando estás él o ella delante. Eh, Yandy sabe que yo soy así, espontánea, a veces, eh, a veces pongo una música y me pongo... Y me muevo contenta así por toda la casa Y me empiezo a reír Él sabe que yo soy así no podría Es ser... algo que
0: me gusta Es algo que me gusta de ti Es algo que disfruto Me gusta tu personalidad
1: O sea, yo soy como soy con los demás Con él Si tienes que fingir ser otra persona Para agradarle Pues yo te aconsejaría que revisaras y oraras
0: Créeme Porque... que estaría cometiendo un grave error Cuando uno se comporta de esta manera Cuando construimos un personaje dentro de esa, delante de esa, eh, de esa otra persona. Tiene que amar
1: como eres, lo que eres
0: Así y lo mismo. que te
1: presenta. Y tiene que ser suficiente lo que tú eres. Porque aunque te montes un personaje, créeme que no dura para siempre.
0: En lenguaje común, sin maquillaje.
1: Amén, amén. <risa> sin maquillaje. Sé tú mismo. Lo mejor es ser uno mismo.
0: También puedes darte cuenta que esa es la persona indicada para ti por las formas en que se demuestran cariño y afecto. Mira, está claro que no todo el mundo es igual de cariñoso. Hay quienes necesitan contacto físico en todo momento y a quienes casi le produce alergia. No obstante, es necesario un término medio o cierto grado de afecto y contacto físico para nuestra salud mental y física los besos, miren, los besos, las caricias, los abrazos, generan endorfinas, también conocidas como las hormonas de la felicidad.
1: Eso me hace pensar en, en los cinco lenguajes del amor de Gary Chapman, uh -huh. que, tú
0: tú que dice eso, que cada pero... persona
1: tiene un lenguaje diferente de expresar, como que el amor está, el contacto físico, la palabra de afirmación, el tiempo de calidad, los regalos y los actos de servicio. Y este libro me gustó mucho cuando lo leí. De hecho, si lo pueden leer, se los recomiendo. Te habla de cómo cada persona, con, con, con ese, a través de ese lenguaje, pues le puede expresar afecto a la otra persona.
0: Y uno tiene que buscar el equilibrio por el bien también de nuestra pareja. Porque a lo mejor yo no soy muy cariñoso y esa es mi personalidad. Sin embargo, mm -hmm. a, la persona, a la otra persona sí le gusta que sean muy cariñosos con ellos, y uno tiene que esforzarse en ese sentido, de cubrir esa necesidad que tiene la otra persona, porque sería mi egoísta que a mí no me gusten los cariños, y a la otra persona sí le gusten, y yo simplemente no se los ve porque a mí no me gustan, o sea, uno sí, tiene dime. que ser, eh, no podemos ser equilibrados
1: Equilibrados, sí, equilibrado. sí me, me hace acordar mucho de ti, porque vos a veces no sos mucho de, de oh, yo quiero abrazarte, como que te cuesta un poco más, por tu personalidad que es así, como que un poco tímida ¿sabes? pero él hace su, su parte, porque sabe que a mí me gusta que me abracen y, y me hagan mimos y qué sé yo, y mi amorcito y te amo y te quiero y a veces tú dices, bueno, esas son tonterías boberías, pero esas tonterías y esas boberías hacen el día a día en una relación, y hacen que la relación crezca y se desarrolle, algo básico para que una pareja funcione es el respeto, sin respeto difícilmente una relación será sana y positiva para ambas partes, es por ese motivo que ahora que quieres saber si esa es la persona para ti, analices la forma sincera si se respetan, el respeto se percibe en todos los momentos de la vida, en cualquier conversación que tenga, que respeten mutuamente su opinión, y se dejen hablar en los momentos en los que discuten, y en su manera de pensar y de actuar.
0: A mí me pasa algo muy particular, y ella ha tenido que lidiar muy duro con eso, y es que a veces sí, es verdad. yo no la dejo hablar en determinadas no, no circunstancias.
1: No, no me deja hablar, y, es, y yo le digo, déjame hablar, no me dejas hablar, ¡ah! Y me enojo y le digo, bueno, dice, bueno, pues, hable usted.
0: <risa> no obstante, en cambio, tenemos algo positivo y es que respetamos nuestras opiniones. Hay muchas ocasiones en las que en determinados asuntos definitivamente no estamos de acuerdo y pensamos diferente. Sin embargo, no. eso no es una causa para que nos peleemos a muertes y nos enemistemos por pensar diferente es nuestro derecho. Para poder saber si alguien es para ti, tienes que valorar también su comportamiento en los momentos difíciles de tu vida y su reacción ante los conflictos. La pareja normalmente se convierte como en una especie de tronco sobre el cual nos apoyamos en los momentos de mayor debilidad. Por eso es que debes valorar si tú tienes ese apoyo o si por el contrario te sientes un poco perdido y solo cuando llegan los momentos difíciles. Mira, mientras no hay problema, todo va a estar bien, pero ante las dificultades es cuando nosotros podemos comprobar si alguien merece la pena o no. Por eso es fundamental estar atento a cómo esa persona reacciona ante una discusión o conflicto y hasta qué punto se involucra en tus problemas y te escucha cuando los necesitas. Otro aspecto que demuestra el apoyo es cuando han pasado por cosas difíciles, por ejemplo, o una relación a larga distancia. Este tipo de cosas ponen las relaciones a prueba. Y como nosotros reaccionamos a las mismas, es un indicador de compromiso, de resistencia, de habilidad para resolver los problemas.
1: Otro indicador que puedes descubrirse si esa persona es para ti es valorando si son sinceros el uno con el otro. Y no hablamos de sinceridad en el sentido de no engañarle con otra persona, sino de ser de esa sinceridad diaria en la que todo se explica con transparencia y naturalidad. Engañar a tu pareja con pequeñas mentiras es un síntoma de que hay algo que no termina de funcionar del todo bien. Recuerda, la sinceridad es básica para que una pareja tenga futuro. Si tu pareja no intenta cambiarte, considéralo un buen prospecto.
0: A ver, saber que estamos con la persona indicada va a exigir también que esa persona sea capaz de comunicarse. Y comunicarse implica varias cosas. Implica hablar para proponer, hablar para explicar, hablar para atender puentes, hablar para construir, hablar para acercarnos, hablar para crear empatía, hablar para crear cercanía
1: y la base de toda nuestra relación es que hablamos todo, todo, lo más, lo menos que usted se imagine, nosotros lo hablamos. Hablamos de todos los temas, de todas las aristas de la vida, de todo, de todo. Cuando no me gusta algo, le digo, mira, no me gusta por esto, por esto y por esto. Y yo entiendo, a lo mejor estoy equivocada, le digo en ocasiones. A él le cuesta como un, un poquito más que hablar, yo como que le saco un poco las palabras, pero hablar, porque pero, pero le digo, ¿verdad? ay, eres como una ostra. Háblame, háblame, no te encierres. Ese bueno, es que no quiero hacerte sentir mal, pero dígale, bueno, igual me va a hacer sentir mal si no me dices. Y créanme que tener una buena comunicación con tu pareja hace la diferencia. Otro indicio de que esa es la persona indicada es la manera en que ve el futuro. Cuando le preguntan dónde se ve en cinco años, puede que parezca que está evitando responder cuando diga que no tiene idea. Sin embargo, Puede que ese no sea el caso, siempre y cuando
0: haga mención de ti en el futuro. Eso es muy importante porque evidentemente hay gente que solo inicia una relación por estar en una relación con alguien y esa persona indiscutiblemente no está pensando en una relación seria y ese creo que es el problema fundamental. Cuando alguien quiere una relación seria contigo, primero es que va a pensar en el futuro contigo. Pensar en el futuro contigo va a implicar hacer planes para el futuro y que uno se vea en los planes del otro para el futuro porque eso quiere decir que esa persona está pensando en ese mañana contigo. Otro aspecto a tener en cuenta para saber si esa es la persona correcta es analizar la relación que sostiene con tus familiares y amigos. Se toma el tiempo para recordar sus nombres, sus situaciones y hasta pregunta cómo están. Esas son señales claras de que está pendiente. Reconoce que estas personas son importantes en tu vida y mira un futuro contigo. Eso significa que ellos también serán una parte importante de su vida. Indiscutiblemente la familia es muy importante. Y cuando alguien no quiere relacionarse con tu familia, a esa persona no le interesa relacionarse con tu familia, créeme que está dando síntomas de no a la persona indicada.
6: Amén. O sea, no quiere algo serio contigo. Porque del momento en Bondo en que yo estábamos conversando con Yandy y él me dijo ya, pues, vos me gustas. Y hay como a la segunda vez, no, amor, como a la segunda. O uh tercera -huh. pues, vez que hablamos, creo que fue la tercera más. Eh, yo le dije, ¿quieres saludar a mi mamá? Y él me dijo, ¿sí? ¿Cómo no póngale el teléfono? Y yo dije, Ok, oh, bueno. Well, esto es importante. Una clave para identificar a la persona correcta es que una pareja tiene que sumarte, aportarte aspectos positivos que sean extra. Cuando una persona no te suma ni te resta, es porque la relación es tóxica. Y lo mejor es que no inicies una relación.
0: A mí hay algo muy particular. A mí en lo personal nunca me han gustado los ejercicios y esta ha sido una de, la, de las cosas en las cuales eh, oh, ella, ha, ella ha influido muchísimo en mi vida es que ha, ha despertado mi interés por los ejercicios y aunque quizás no me interesen por lo menos ha asumido la importancia que tienen para mi salud y me ha ayudado a, a incorporarlos como parte de mi vida y en ese sentido hay muchas razones me ha ayudado a aprender a comunicarme más, a abrirme más, a emprender más, a decidirme, a ser más comunicativo y evidentemente todo eso me ha hecho crecer como persona.
6: Ok, me sacaste los colores. Él es muy buena persona, muy bonita persona y me ha ayudado a crecer no solo en lo espiritual, sino también en lo personal y en lo profesional. Esto es algo de lo que no quería yo voy a hablar porque, bueno, es un poquito incómodo para mí. A ver, eh, yo no quería hacer el programa. Yo le dije, yo no sirvo para eso. Y él, tú sí sirves, tú verás que sí. Y yo le dije, no, pues no. Y no, y estaba renuente ahí. le dijo, pues bueno. Y como a ti no te gusta hacer los ejercicios, pues vamos a hacer un acuerdo. Yo hago el programa, si tú haces los ejercicios. Así, pues trato hecho. Y al final tengo que la razón. Nuestros programas ayudan un poco a ustedes y de todas maneras pues también nos retolimentamos nosotros y nos ayuda de paso a nuestra relación. Y es algo que tenemos en común, que nos gusta hacer estas cosas y sobre todo es servir a los demás.
0: Y hay algo que, que queremos también recomendarte ya por último y es que para definir correctamente si una persona es la persona indicada para ti, debes buscar consejos sabios. Pregúntate, ¿qué piensan tus padres de esa persona? Mira, los padres a veces suelen ser muy exigentes respecto a la pareja que quieren para sus hijos y a veces pueden equivocarse, pero fundamentalmente su experiencia te ayudará a definir si esa persona conviene. Cuando se trata de observaciones desprejuiciadas y criterios bien fundamentados, su opinión te puede ayudar muchísimo porque han vivido mucho más que tú, porque tienen el doble experiencia que tú y ven las cosas que tú todavía no alcanzas a ver. Y también es importante que valores, ¿qué dice tu pastor, tu mentora, tu líder de la iglesia? Mira, las personas que te rodean están mucho más lúcidas que tú en el momento en el que puedes estar pasando. El romance a veces, mira, nos nubla el cerebro. Mientras más jóvenes somos, más fáciles que eh, el romance, el amor, el enamoramiento, nos nubla el cerebro y no seamos capaces de ver a la persona tal cual es y idealicemos por completo. Pero nuestros líderes muchas veces sí nos conocen ma con mayor profundidad y ellos a veces nos pueden un poquito ayudar a darnos cuenta quién es esa otra persona. Por lo tanto, si se trata de personas maduras que conocen te conocen bien a ti, que conocen bien a esa otra persona, presta mucha atención a sus consejos.
6: Amén. Sí, hay que saber de dónde viene el consejo. No te miedo que en muchas ocasiones los padres no siempre tienen la razón, pero debes enfocarte en lo positivo que te digan y no en lo negativo, ¿sabes? Y a veces los padres te dicen una cosa y tú dices, no, porque mi papá está en desacuerdo y no está de acuerdo conmigo, porque él, él no sabe nada, porque él vivió hace medio siglo atrás y nosotros somos modernos y ahora es otro tiempo y es otro momento, pero a veces... Tantas personas no pueden estar equivocadas porque tu papá te dice mira este muchacho no es bueno porque no trabaja no pero él me dijo que buscaba un trabajo como unos casé no sé qué no mi amor y tú piensas que el consejo es malo porque no te quiere porque no quiere que estés con él pero no trabaja mira mi vida es una persona que no trabaja es propensa a que sea que no sea un buen administrador para tu casa que no sea un buen proveedor pero viene a una hermana de la iglesia que tú quieres mucho tu mejor amiga tu mejor amigo y te dice Mira, yo te aconsejo que lo pienses bien, porque yo lo veo que a él no le gusta mucho trabajar. Yo creo que es un poco vago. Tienes que ver de dónde viene el consejo. Tú con sabiduría y con inteligencia puedes crear las pautas y decir, mira, mamá, tú eres mamá, yo te respeto, pero eh, yo creo que esto no está, esto no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Yo, yo creo que estás equivocada, si sí, crees que estás equivocada. Pero debemos oír mucho, mucho a nuestros padres porque ellos son lo que saben lo mejor que es para nosotros, porque han vivido más. Y él, por ende tiene más experiencia
0: Como dice la Biblia En la multitud de consejeros Está la sabiduría
3: Eres la rosa más hermosa Que encontré en el jardín de Dios Tan bella como el arco iris Iluminado por el sol Pacientemente esperado por ti y no te dejaré ir. Naraná. Quiero ser el hombre que te cuide y valore por
5: la eternidad.
0: Antes de concluir, nos gustaría recomendarte otros dos libros por si quieres profundizar en el tema. El primero de ellos se titula Con quién me casaré y es de la autoría del destacado conferencista Luis Palau, quien este año partió a la presencia del Señor.
1: De igual manera te recomendamos un pequeño volumen de apenas 33 páginas, titulado ¿Cómo saber con quién casarme? de Kurt de Ham.
0: Estos materiales, junto al libro Los cinco lenguajes del amor de Gary Chapman, que también te recomendamos hoy, los compartiremos en formato digital en nuestros grupos de Telegram y WhatsApp. Así que esperamos los disfrutes y te sean de mucha bendición.
2: Deja
1: de buscar escritos en el cielo diciéndote que este chico es el indicado. Toma una decisión sabia basada en la palabra de Dios el consejo sabio y el sentido común Dios te ha dado una tonelada de libertad elige sabiamente y mientras lo haces serás bendecido o bendecida
0: nos encantaría saber de ti ¿qué preguntas tienes después de escuchar el programa? no dudes en escribirnos a través de nuestro correo elrincondelloco21 arroba gmail punto com o nuestro número de whatsapp más 53, 56, 62, 17, 41. Más 53, 56, 62, 17, 41.
1: Justamente uno de nuestros oyentes nos sugirió el tema que abordaremos en nuestra próxima emisión. Desde Hialeah, Miami, Florida, los Estados Unidos, Lediel nos sugiere hablar de la depresión. ¿Sufrimos este mal los cristianos? ¿Es tan simple como piensan algunos? ¿Cómo podemos conseguir ayuda? Sobre estas y otras interrogantes podrás opinar a través de nuestros canales y redes sociales.
0: En nuestra próxima cita procuraremos una vez más abrir un diálogo íntimo y sincero al respecto. Ahora sí, ya es tiempo de decir adiós. Pero lo hacemos con la satisfacción de que dentro de una semana nos volveremos a encontrar en el Rincón del Loco, este espacio íntimo para dialogar desde la fe sobre la vida.
1: Y recuerda: se puede ser joven, se puede ser loco, pero si esa locura es por Cristo, bendita locura. Loco, loco,
2: loco, 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 por vos.